0: 가끔 안경을 쓴채 안경을 찾고요. 휴대폰으로 전화통화를 하면서 옆사람에게 내 휴대폰이 어디 있는지 묻습니다. 우스꽝스런 실수들이죠. 우리는 그렇게 어설프고요. 일상에서 늘 어처구니없는 실수들을 하곤 합니다. 그런데 누군가의 내가 아닌 다른 사람의 실수에는 왜 그토록 혹독한 질책과 비난을 내뱉고 있는 걸까요? 만우절처럼 어느 하루는 어떠한 실수도 용납되는 그런 날이 있으면 좋겠다고 생각해 봅니다. D-122일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 모드키드의 아침 선택 김태현의후웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 번째 곡은 테렌스 트렌트 다비의 Wishing Well 드리습니다자 토요일 1부입니다 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 두곡세 곡의 음악 이어서 보내드립니다 토요일 아침 편하게 게으름 여유 피우시면서 음악 들으실 수 있습니다 그리고 2부에서는요 북구북구로 진행이 됩니다 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘의 책 함께 읽어보겠습니다 자이부에는 과연 어떤 책이 준비가 되어 있는지 2부까지 기대해 주시길 바랍니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KMS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: 김태현의 프리웨이
0: 38 스페셜의 Second Chance, 그리고 신들러포의 타임 애프터 타임 헨리 리 썸머의 I wish I had a girl까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 최지윤님 엄마랑 이모가 싸워서 말을 안하고 있습니다 외할머니 생신날에도 찬바람이 쌩쌩 불더군요 중간에서 불편해 죽겠습니다 다큰 어른들이 애들처럼 왜 싸우는지 저는 동생이랑 사이가 좋거든요 그런데 테디 화해시키는 좋은 방법 알고 계십니까? 모릅니다. 저희 어머니하고 저희 큰삼촌하고요. 저희 큰삼촌님 돌아가시 직전까지 싸우셨어요. (웃음) 모릅니다. 화해시키는 방법. 아무리 엄마 그래도 말이야 뭐 이런 얘기 해봐야 너도 똑같아 라고 욕만 바가지로 먹습니다. 우리가 배울 수 있는 교훈이 하나 있죠 우리가 모든 걸다 해결할 수 없다라는 것우리 세상에 힘든 일이 있으면요 그 일을 해결하려고 하고 또 불편한 뭔가가 있으면 그 일을 또 편하게 만들려고 하고 저 개인적으로 이걸 맥가이버 신드롬이라고 부르는데요 혼자서 다뭘 해보려고 하는 게 있어요 안 되는 건안 되는 겁니다 최지은님, 엄마랑 이모님은 알아서 하실 겁니다 토일입니다. 외출하시는 게 어떨까 싶네요. 제재현님, 구구사이님, 빌보드 키드라는 말이 너무 좋습니다. 매주 레코드 가게에서 빌보드 차트 보던 저도 기억이 나고요. 그렇죠. 음, 예전에는 이 빌보드 차트가 발표되는 날을 그렇게 기다렸어요. 그래서 새로운 음악이 뭐가 올라왔나? 또 새로운 음악이 올라오면 빌보드 차트를 소개해주던 라디오 프로그램을 꼭 시간 맞춰 들으면서 그 음악들을 감상하던 그런 시기가 있었습니다. 모두가 자신의 시대를 상징하는 어떤 단어 같은 것들이 있잖아요. 서태지로 상징되는 이제 X세대 같은 인물들이 있고요. 지금 뭐 정치권에 한참 많이 가계신 민주화 세대 이런 분들도 계시고 4.19 혁명 세대 그 위쪽 세대들이겠죠. 최근에 뭐 G세대 뭐 이런 이야기도 하는데, 뭐 휴대폰으로 디지털로 상징되는 뭐 그런 세대이기도 할 거고요. 80년대 젊은 날을 보낸 네, 청소년기와 젊은 날을 보낸 저희 같은 세대들에겐 역시 빌보드라고 하는 네, 미국의 팝 음악, 전 세계의 팝 음악을 주도했던 이 빌보드 매거진의 빌보드 차트, 그래서 빌보드 키드라는 명칭이 꽤나 어울리지 않나 하는 생각해본다. 예전에 그러고 보니까 안정효씨의 소설이었네요 헐리우드 키드의 생애 같은 작품이 있었죠 헐리우드의 영화들을 보고 빌보드 차트의 음악을 듣던 그런 시대가 있었습니다 뭐 최근에도 미국 음악들은 많이 듣습니다만 그럼에도 불구하고 우리나라의 BTS가 전세계적인 슈퍼스타가 되고요 윤여정씨가 아카데미 시상식에서 여우조연상을 받는 이제는 문화가 동등하게 교류되는 그런 시대에 가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 그러고 보니까 오늘 5월 1일 메이데이 어, 노동절입니다. 만국의 노동자에 단결하라 라고 했는데 이제 만국의 문화가 하나로 어, 통합되고 또 서로 교류하는 그런 시대를 맞이해서 살고 있습니다. 자, 5월의 첫째 날 노동절. 김태현의 프리베이 1부 함께하고 계십니다. 빌리오션의 곡으로 갑니다. There'll be sad songs 그리고 데니스 윌리엄스 It's gonna take a miracle 까지 두 곡의 막. 이어집니다.
1: 김태원의 f r e e
0: 음악만 있는 토요일 두 곡의 음악 이어서 듣고 오셨습니다 빌리 조엘의 The Longest Time에 이어진 곡은 하워드 존스의 Things Can Only Get Better 였습니다 성수선님 딸 데리고 구두 사러 갔는데 공부 잘하게 생긴 얼굴이라고 해서 둘이 열받았습니다 직원분은 칭찬이라고 던진 말이지만요 공부 잘하게 생긴 얼굴은 어떤 얼굴입니까? <웃음> 딸을 데리고 가셨다. 아, 우리는 아직도 약간 성차별적인 어떤 관념을 가지고 있는 건 아닌가 생각해보게 됩니다. 이게 만약 아들이었다라면, 어머 아들이 참 공부 잘하게 생기셨습니다.라고 하면 어, 그래요, 감사합니다.라고 하지 않았을까요? 딸, 여자다, 아, 예쁘다고 해줘야 되는데 공부 잘하게 생긴 얼굴이다. 뭐 이렇게 해서 화가 나신 건가요? 잘 모르겠습니다. 아, 여기에 대해서 어떤 논평을 해야 될지는. 그래도 칭찬이잖아요. 공부 잘하게 생긴 얼굴이다. 뭔가를 잘한다라는 건 칭찬인데 왜 무엇인가를 잘한다라는 칭찬이 다른 무엇이 부족하다라는 뜻으로 해석이 되어야만 하는지 이건 한번좀 생각해 볼 문제가 아닌가 고민이 되는군요. 저는 공부 잘하게 생겼다라는 이야기는 평생 들어본 적이 없습니다. 공부 잘하게 생겼다는 이제 한번더 생각해야 되잖아요. 이렇게 생긴 얼굴이 이렇게 공부를 잘한다. 이렇게 이제 단계를 하나 더 건너가죠. 근데 그냥 잘생긴 사람은 그냥 1단계에서 끝납니다. 잘생겼다. 이렇게 끝나기 때문에 그 다음 단계는 잘안 넘어갔어요. 물론 이제 저를 잘 이해하지 못했던 몇몇 선생님들은 너는 정말 공부 열심히 해야 된다라고 저한테 이야기하신 적이 있습니다. (웃음) 넘어가겠습니다. 네, 성수선님, 화 푸세요. 칭찬하신 거잖아요. 김경희님, 주말에 일산에 사는 신우이가 제가 바쁘다고 김치를 두 통씩이나 담가다 줬습니다. 총각김치랑 물김치요. 저는 행복한 사람입니다. 형님, 김치 담그느라 고생하셨습니다. 잘 먹겠습니다. 하셨습니다. 네, 아, 행복하시겠는데요? 냉장고에 맛있는 김치가 하나 가득 들어있으면, 일마치고 집에 갈때 즐겁지 않습니까? 어, 몸이 좀 피곤하고 그날 하루 안 좋은 일이 있었어도 아이 오늘 되는 일도 없는데 일찍 집에 가서 따뜻한 밥에다가 자, 이건 총각김치 그리고 바짝 구워진 김 하나 정도 단백질이 좀 필요하다면 계란후라이 한두개 정도 이 정도면 왕의 만찬이 아닐까 예, 그런 생각하면 집에 갈 때가 있습니다. 아 정말요. 어뭐 인생이 뭐 그렇게 만수성찬, 진수성찬을 먹어야지만 우리가 행복한 건 아니잖아요. 지금도 생각해 보면요, 인생에서 가장 맛있었던 밥은 군대에서 첫 외박 나왔을 때요. 어, 집에 가서 먹던 그 하얀 쌀밥과 예. 바짝 구워진 김이 아니었나 하는생각입니다 저희 어머니가 야좀 천천히 먹어. 찌개 아직 안 끓었어.라고 하는데도 식탁에서 먹던 었그 김에 썼던 하얀 쌀밥이 가장 맛있었던 기억이 나네요. 총각김치랑 물김치. 김경님 부자 되신 기분이겠습니다. 군침 넘어가는데요. 지미 한앤 위드 신 Where Are You Now? 그리고 앨리슨 모이애의 인비자블까지 두 곡의 음악 이어드립니다.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 후리웨이자 이제 1부 끝곡입니다. 톰톰 클럽의 지니어스 오브 러브 들으시면서 저는 2부에 가있겠습니다. 김태원의프리베이 5월 1일 토요일 2부 비지스의 유인 어게인으로 시작했습니다 9340님께서 신청해 주신 곡이었습니다 자 토요일 2부 예고해 드린 대로 북구북구 어, 북구 한 권의 책을 읽어보는 시간으로 꾸며드립니다 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께하겠습니다
3: I want it! I need it! I'm s t for okay, let's do it!
0: 우리가 알고 있던 혹은 모르고 있던 그 어떤 책에는 책한 권을 짧고 굵게 읽어봅니다 부꾸부꾸 올라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시안 씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 안녕하세요 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘의 책은 예고에 드린 대로 허클베리핀의 모험입니다 저자는 마크 트웨인 뭐 미국 문학의 아버지다 이렇게 불리는 인물이기도 하고요 네. 또 유머에 있어서 최고의 그 휴머니스트다 음. 뭐 이런 이야기를 또 하기도 하는데 자 마크 트웨인 톰소의 모험을 성공시키고 그 이후에 낸 작품이죠. 일종의 스피노프라고 해야 되나요? <웃음> 자, 화클베리핀의 모험. 톰소의 모험에서는 조연이었는데 드디어 주연으로서 이제 발돋움하게 되는 작품이 화클베리핀의 <웃음> 모험입니다. 자, 책으로 들어가기 전에 먼저 마크 트웨인이 어떤 작가인지에 대해서
1: 간략하게 좀 소개를 해 주시죠. 간단하게 말하면 미국인들이 가장 사랑하는 작가다. 음. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠고요. 아까 말씀해 주신 미국 문학의 아버지라는 평가가 윌리엄 포크너가 그런 평가를 했거든요. 윌리엄 포크너. 네. 런데헤밍웨이는 모든 미국의 현대문학은 마크 트웨인으로부터 나왔다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그, 마치 그 비틀즈의 멤버들이 특히 존 레논이 엘비스 프레슬리 이전에는 아무것도 없었다. 네. 라고 이야기했던 것과 거의 좀 흡사한 <웃음> 어떤 그런 표현 방식이네요. 아마 이거를 제생각에 그런 패러디했을 것 같아요. 음. 정확한 어딩이 뭐냐면 미국의 현대문학은 마크 트웨인의 허클베리핀의 모험으로부터 나왔다. 그전에는 아무것도 없었고 그루도 없었다. 크으, 네, 이런... 전내론이 바뀌었네. 네, 그러니까. <웃음> 전내론이 바뀌었어요. <배꼈어요. 웃음> 시대순으로 보면 아무래도. 그런데 네.
3: 음.
1: 마크 트웨인 자체의 그 이름이 되게 특이하잖아요. 근데 이게 필명이에요. 원래 본명이요. 사무엘 랭그온 클레멘스. 아, 아. 이름이 길군요. 네, 필명을 쓴거 잘한 거 같긴 하고요. 그러네요. <웃음> 원래. 여러 가지 것들을 했었는데 그중에 하나 미시시피강의 수로 안내인 같은 것들을 했다고 그래요. 미시시피강의 수로 안내인. 그러니까 뭐 이런 거뭐 그런 좀안 좋은 지형들. 수, 그 물길에도 그런 게 있잖아요. 그러니까 그치? 안전한 대로 이렇게 안내해 주는 그런 역할인 음. 것 같은데요. 근데 그럴 때 안전지대를 표시하는 걸로 물 깊이가 두길 정도 된다. 음. 그니까 마크 표시가 트윈 두길개 정도 된다라는 표시로 안전 수역에 대한 얘기가 마크 트웨인이라고 표시를 했다고 합니다. 아 이게 거기서 오는 이름인 거군요. 네네.
0: 네. 어 이건 오늘 처음 알았습니다 응. 예. 우와, 이것만으로도 우리... 이것만으로도 오늘 이 코너는 와... 스... 저, 저 성공한 것 같아요. 우와, 네. 우리 테디가 네. 처음 하는 얘기를 할수 있었다니 부듯하네요 어, <웃음> 저는 뭐든지 알고 있는 디가 저는 네. 마크 트웨인의 이상한 얘기들만 알아요. <웃음> 과해서 좋은 건 술밖에 없다. 뭐 이런 이야기.
1: 쓸데없는 얘기들 많은데. 기억하고 싶은 것만 기억하시네요. 네.
0: 아, 수로안내인으로서 두길 정도의 수심이면 안전하다. 네. 그래서 마크
1: 트웨인이라고 네. 하는
2: 네.
0: 거기서 이제 차가 난 이름이다.
1: 네, 그렇죠. 그 이후에 이제 신문사 생활을 시작했는데 그 신문사에서 글들을 발표했는데 그게 인기를 끌면서 작가의 길로 본격적으로 들어서기 시작을 했다고 해요. 네.
0: 자 마크 투웨인 어~ 일단은 그가 처음부터 작가의 기를 지망했던 인물은 아니었고 네. 어~ 이 미시시피강 오늘도 뭐~ 다루긴 하겠습니다만 그~ 허클베리 핀의 모험에서 가장 어떤 중요한 또 미국 역사에서 가장 조금 그~ 생각해봐야 할 어떤 그~ 지역 혹은 그~ 지형이라고 했을 때 네. 소위 이제 미시시피강을 이야기하시는 분들이 굉장히 많은데 네. 바로 거기서 수로 안내원을 했다는 것이 그의 문학 세계에도 굉장히 큰 영향을 미치지 않았을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 허클베리핀의 모험담 어떤 내용인지 줄거리를 좀 들려주시죠.
2: 네, 이 1851년 미시시피강의 배경인데요. 네. 이 아버지의 학대를 피해서 달아난 소년인 허클베리핀과 그 주인이 자기를 팔아버릴 국리를 한다는 걸 알고 도망친 흑인 노예 짐이 뗏목을 타고 이 미시시피강을 흘러내려오면서 벌이는 이제 사건 사고 이렇게 아주 좀 간단하게 요약을 할수 있을 것 같은데요. 네. 뭐 유종의 로드무비 같다고 보면 되지 않을까 싶습니다. 그러네요. 네. 어. 이 전작인 톰 소의 모험에서 조연이었던 허클베리핀이 아까 말씀하신 것처럼 주인공인데요. 이 마지막 난관에서 그톰 소가 등장을 해요. 그래서 이제 부치핀 짐을 그 탈출시키려고 허클베리핀에게 협조를 하게 됩니다. 결국은 네. 해피 엔딩이 되는데요. 정말 말 그대로 우당탕탕 슬랩스틱 코미디이지만 좀 많은 생각을 하게 하는 네 그런 작품이에요.
0: 마지막에 그톰 소의 등장은 약간 저. 데우스 엑스마키나 같지 않습니까? <웃음> 문제를 해결하러 맞아요. 신처럼 네. 등장을 해서. 네.
2: 하지만 정말 말썽꾸러기 신이죠. 네 <웃음>
0: 그렇죠.
1: 그냥 그냥 해결을 안 하죠. 네. 네. 온갖 고생을
0: 다 시키고. 골탕은 네. 다 먹여놓고
1: 해결을 <웃음> 안데 정말 톰스 등장할 때 그런 느낌 있잖아요. 그러니까 아이언맨과 캡틴 아메리카. 음. 캡틴 아메리카 영화인데 아이언맨이 딱 등장해서 서로 막 주고받는 그런 느낌. 예, 네, 그래서 정말, 어, 이런 전통이 이때부터 시작이 된게 아닌가 하는 생각도 들더라고요. 자, 이 소설의 시대적 배경이 중요할 것 같습니다. 일단은,
0: 어, 소년들의 모험담이 어떤 시대를 배경으로 그 시대가 갖고 있는 어떤 문화적인 어떤 분위기라든지 역사적인 어떤 분위기가 어떠했는지를 좀 이해하는 게이 소설에 조금 깊이 들어갈 수 있는 포인트가 되지 않을까 하는 생각이 드는데. 어떻습니까? 이 소설의 시대적 배경이 된그 1800, 그 그러니까 450년대, 소위 이제 1800년대의 어떤 중반,
1: 네. 미국의 분위기. 일단 노예 제도에 대해서 그니까 남북 전쟁이 벌어지기 직전 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그랬을 때는 노예 제도도 하나의 그 흔히 얘기하는 그 하나의 그 포인트, 경, 그니까 뭐랄까 논란이 되는 포인트였던 거고요. 네. 남과 북이 갈려 가지고 말하자면 상공업과 농업의 어떤 경쟁이라고 할수 있죠. 그래서 굉장히 미국이 그냥 두 개로 분열되어 있었던 그런 시대였다고 보시면 될것 같고요.
0: 일단은 뭐 남북 전쟁이 일어나기 전이긴
1: 합니다만 네. 네. 그래도
0: 노예 제도가 미국사에서의 어떤 주류적 제도로서 이제 자리를 잡고 있었고 네. 그것을 이제 그대전제 하에 아 지리적 배경이 된 이제 미시시피 강이 미시시피의 강이 품고 있는 또 어떤 함유선 같은 게 있을 것 같은데.
2: 네, 이게 미국에서 두 번째로 긴 강이라고 하거든요. 세계선 네. 에네 번째로 길다고 하네요.
0: 엄청나게 긴 네. 강이군요. 네.
2: 멕시코만으로 흘러드는데요. 정말 뉴올리언즈 남쪽에 거대한 삼각지를 형성을 하는 강인데 이 강에 뭐 증기선, 바지선, 화물선 이런 배들이 진짜 많이 가면서 그 플랜테이션 사업을 거의 뒷받침하는 그런 그 이를테면 정말 중요한 물길이었던 거죠. 네. 네. 그래서 모카나 사탕수수 그리고 공업 제품들이 이제 오간 통로로서의 역할을 했었다고 합니다. 그러니까 그냥 단순한 강이라기보다 어떤 삶의 터전이었던 거예요. 그 당시 사람들에게 있어서는. 네.
1: 음. 개척 시대의 가장 중요한 교통수단이 배였잖아요. 네. 그렇죠. 바로 그런 개척 시대의 가장 중요한 그런 운송길이었던 거죠. 여기가. 네.
0: 미국의 어떤 산업의 배경이 된 강이기도 하고 네. 또 아까 이야기하셨다시피 미시피강을 이제 중심으로 한 어떤 뉴올리언스 지역 같은 경우는 소위 이제 흑인들의 거주지로서 네, 네. 사실 흑인들로의 소위 뭐 재즈 문화가 이제 꽃피게 되는 네. 그런 공간이기도 하고 또 네. 노예 제도가 있던 시절이고 거기에 이제 강을 따라서 이제 모험을 떠나는 허클베리 핀과 이제 짐이 사실은 모험의 주체이기도 하면서 또 관찰자로서 그렇죠. 이 미시피 강에서 펼쳐지는 여러 가지 어떤 그 군상들의 모습들을 직접 관찰하고 또 개입하고 또 거기로부터 또 탈출하고 이런 일들이 이제 반복이 되잖아요. 네,
2: 맞아요. 이게 일종의 그 소년들의 모험담, 그 소년들이 읽을 만한 모험담이다라고 생각을 하고도 많이 접근을 하시는데 이게 그 당시에 미국에서는 굉장히 사실주의 문학으로 되게 인정을 받았어요. <웃음> 네. 네.
0: 자, 근데요. 이 책은 들어갈 때부터 무섭습니다. 경고문으로 <웃음> 시작을 하죠. 이 이야기에서 어떤 동기를 찾으려고 하는 자는 기소할 것이다. 이 이야기에서 어떤 교훈을 찾으려고 하는 자는 추방할 것이다. 이 이야기에서 어떤 플롯을 찾으려고 하는 자는 총살할 것이다. 지은이의 명령에 따라 군사령관 GG라고 되어 있습니다. 이게 뭡니까? 네, 마크 트웨이는 왜 이런 경고문을 그 소설의 초입에 적어놓은 걸까요?
2: 그러니까 뭐 동기 교훈 플로 찾지 마라 뭐 이런 얘기인데요. 음. 어떻게 보면 그냥 동기니 교훈이니 이렇게 뭐 찾지 말고 재밌게 그냥 즐겨라라는 것을 조금 그럴듯하게 쓴 것일 수도 있을 것 같고요. 또 한편으로는. 음. 이게 당시 분위기상 되게 위험한 소설이라는 것을 작가가 알았던 게 아닐까 하는 생각도 들어요.
0: 아 그럴 수 있겠네요. 네이
2: 책이 나오고 나서 아주 불건전한 내용이다 라면서 굉장히 비판을 받았거든요. 네. 이 청소년들이 읽기에 부적합하다. 우리, 우리 같은 경우는 지금 청소년 교양 도서인데 음, 네. 당시에는 굉장히 부적절하다라고 얘기했던 게이 가출을 옹호하고 있고 그리고 거짓말에 도둑질에 비어에 속어에. 정말 온갖 종류의 그 아이들이 접하면 안될것 같은 문화들이 총 집결이 되어 있는 거죠 이 안에. 음. 게다가 정말 그 당시 굉장히 기독교가 중요했었는데 그런 도덕선의 윤리관 이런 것들을 굉장히 좀 조롱을 하고 있습니다. 그래서 당시에 나왔을 때 피를 굳게 하는 유머다, 하수구의 리얼리즘이다, 천박하고 지런 농담이다, 뭐 이런 아주 비난들이 아주 세도했고요. 도서관 장서 목록에서 삭제되거나 금서로 지정을 되는 그런 일들도 있었죠.
0: 당시는 좀 수모를 당했던 그런 작품이었군요. 네네. 네, 사실 이 책을 읽어나가다 보면 지금이야 뭐 그렇게까지 충격적이지 않습니다만 앞서 이야기해 주신 것처럼 이제 19세기 중반의 어떤 분위기를 본다라면 미국 사회 근간이라고 하는 이제 그 도덕 청교도 정신으로서 사실은 그 만들어진 나라잖아요. 그렇죠. 거기에 기독교 종교의 자유를 찾아온 기독교인들. 거기에 이제 근대의 어떤 상징과도 같은 이제 교육. 이걸 허클베리핀이 다 부정하잖아요, 사실은. 몽땅 뒤집죠. 거기다 사회 경제적 기반을 그 이루고 있는 노예제도 마저도 이제 부정을 하고 음. 흑인 탈출한 노예와 함께 둘이 이제 말하자면 베가본드가 여행을 간다. 이것 자체가 굉장히 당시의 어떤 그 문단에서 봤을 때는 이 전복적이고 혁명적인
1: 어떤 이야기가 아니었나라는 생각이 드네요. 게다가 그렇게, 그런 주인공은 나올 수 있는데, 그런 주인공이 나오면은 보통은 이제 증벌을 받으면서 끝나야 되잖아요. 그렇죠. 그래야, 그렇죠. 예, 그래야지 어. 전북을 하다니 감히 이렇게 증벌을 받아서 끝나면 되는 데 그래야 교훈적 소설이 되지 네. 않습니까? 네. <웃음> 이거의 전편이라고 하시는 톰소의 모음 보면 둘이 그런 식으로 살다가 엄청난 부자가 돼요.
2: 아, 그렇죠. 그 마을의 가장
1: 지식인보다도 그 마을의 가장 지식인이 받는 봉급 정도는 얘네들이 번 돈의 이자로도 이자가 훨씬 많다 그래서 엄청난 부자가 되거든요. 네. 그 이렇게 사는 게 오히려 훨씬 좋은 거 아닌가. 이런 권장하는 느낌까지 있어가지고요. 더더욱 그랬었던 것 같습니다.
0: 그하자면 그 엄숙주의에 대한 어떤 마크트웨 인식 유머가 아니었을까 하는 또 생각도 해보게 되는데 사실 그러면서도 이 작품은 굉장히 섬찟한 부분이 많습니다. 네. 술주정뱅이가 아버지가. 화글베리핀을 납치하게 되는, 그러니까 음. 아버지가 아들을 납치하게 되고, 거기서 그렇죠. 탈출하게 되고, 자기가 이제 죽은 것처럼 가장하고, 네. 그리고 그 이후에 이제 펼쳐지는 여러 가지 어떤 그 미시시피 강에서 만나는 그 군상들의 모습들을 보게 되면, 네. 사실은 마크 트윈이 유머가 넘치는 작가였기 때문이지, 이게 되게 비관적이고 <웃음> 우울하게 보일 수 있는 부분들도 많지 않습니까? 아,
2: 정말요. 진짜 보고 있으면, 아, 그냥 이게 진짜 모험담을 그려져서 그렇지, 야, 내가 저 시대에 살았으면 진짜 힘들었겠다.
3: <웃음> 정말 어린이들
2: 총을 갖고 다니면서 툭 하면 아무나 쏴 죽이고, 진짜. 음. 너무 무섭고, 너무, 이때면 정말로 살아남는 것이 네 되게 관건이 되는 그런 시대였던 것 같아요. 네. 음,
0: 그렇군요. 그렇기 때문에 우리는 이 소설을 지금 판타지 소설로 봅니다만, 당시의 독자들에게는 극사실주의 그렇죠. 소설로서 어, 이해됐던 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 그런데 이 책이 왜 지금에 와서 그렇게 명작이 됐는지 우리 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이글스의 멤버였죠. 돈 헨리, 보이스 오브 서머. 19세기 중반 미시시피강을 따라서 여행했던 허클베리핀을 떠올리며 고른 곡이었습니다. 돈 헨리, 보이스 오브 서머 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이, 북끄북끄 오늘 허클베리핀의 모험, 이시한 씨, 박사 씨와 함께 책 읽어드리고 있습니다 자이톰 소의 모험에서 등장했던 허클베리 핀 그런데 그 다음 작품에서는 드디어 주연의 자리를 꿰차고 자신만의 모험을 펼쳐 보입니다 허클베리 핀은 어떤 캐릭터이며 또이 캐릭터가 마크 트웨인은 왜이 소설 속에서 어떤
1: 이야기를 하기 위해서 이런 캐릭터를 등장시켰는지 좀 설명들을 해 주시죠 일단 저는 이 강... 허클베리핀이 모험을 하잖아요. 그래서 굉장히 집 없는 불황 소년의 유행 그 유랑기 같은데 사실 이 허클리 굉장히 부자거든요. 사실은 이제
0: 전작 사실은 전작 네.
1: 모험에서 무려
0: 6천 달러인가요
2: 네, 6천 달러. 6천
0: 달러를 봤죠. 당시 돈으로 6천 달러면 엄청난 이제 돈이라고 여기 나와 있는데. 네.
1: 그러니까 이런 이렇게 보자면 그리고 또 목숨을 구해준 그 전작에서 목숨을 구해준 더글라스 아주머니라고 있어요. 그러니까 허. 클베리가 목숨을 구여줬는데그 아주머니 후원까지 받고 있어요. 음.
3: 그래서
1: 어떻게 생각하면 이게 돈 많은 건물주 소년의 미시시피 강규 상기다. 음. <웃음> 사실 아쉬울 게 없거든요.
0: 그럼에도 불구하고 자신의 전 재산을 누군가에게 줘버리고 음. 또그 머리를 아주 그 곱게 자르게 하고 학교를 보내려고 하는 그 말하자면 제도적, 제도적 강압으로부터 이제 탈출해서 도망가는 이야기잖아요. 네. 그러니까 어.
1: 그렇게 생각하면 그전에는 사실 선택권이 없었던 거거든요 허클한테는 이렇게 살 수밖에 없는 선택권이 있었, 없었는데 이제는 선택권이 있음에도 불구하고 자기가 이런 삶을 택한 사람인 거죠 아 거기에 방점이 있겠네요 네. 톰소의 모험에서의
0: 허클베리핀은 사실은 선택의 여지 없이 그런 삶을 살았던 소년이지만 허클베리핀의 모험에서의 허클베리핀은 이미 자신이 부를 갖고 또 후견자가 있음에도 불구하고 이 자유의 삶을 이제 선택하는 그런 캐릭터로서 어, 자리를 잡게 되는 거네요.
2: 그게 선택이라고 볼수 있을지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 음. 이불황자인 아버지가 이 허클베리핀이 부자가 됐다는 얘기를 듣고 찾아와서 아들을 감금을 하잖아요. 그렇죠. 까 그러니까 허클베리핀 입장에서는 어떻게 보면 오히려 선택권이 없었던 게 아닐까. 그러니까 음. 아버지 아버지에게 돈을 주지 주지 않기 위해서 세척판사에게 돈을 준 거였고. 그다음에 정말 이 아버지 아까 살아있는 이상에는 이손악에 벗어날 수 없다는 걸 알기 때문에 자기가 죽은 것처럼 위장을 하고, 위장을 하고. 도망을 친게 아니었을까 하는 생각이 들기는 하는데.
0: 사실은 그러면 그 장치도 뭔가 우리에게 작가가 이야기하고 있는 거 아닌가요? 기성세대에 의해서 자신의 네네. 어떤 자유를 강박당한 한 소년이 가지고 있던 기득권을 포기한 채 탈출하는 이야기가 펼쳐지게 되니까.
2: 그런데 이게 또 선택이라는 말이 또 어느 정도는 의미가 있는 게 어른의 도움을 구하려고 하지 않거든요 음.
0: 그러니까 이제
2: 잘 아버지가 아무리 그래도 사실 도와달라고 했으면 다른 어른들의 도움을 받을 수도 있었을 텐데 이제 자력갱생을 이제 <웃음> 어~ 시도를 한 거죠 어떻게 보면 그 모든 이제 어른들의 간섭과 이제 도움을 다 뿌리치고 네. 그리고 실제로 이제 여행을 하는 과정에서도 그걸 볼 수가 있거든요 이게 굉장히 여러 가지 곤궁에 처하게 되는데 그때마다 정말 거짓말과 사기와 도둑질로 위기를 모면하는 하기는 하지만 어른들에게 도움을 청해서 자기를 도와달라고 하는 건 나는 거의 볼 수가 없어요.
3: 음.
2: 네, 아, 아예 없는 건 아니지만 거의 볼 수가 없고 그런 면에서 이 허글베리핀이 어떻게 보면 굉장히 용감하고 되게 그 의연한 소년이다 싶은 생각이 드는 한편 한편으로는 정말 세상 다산 것처럼 비열하고. <웃음> 네. <웃음> 그리고 정말 의문스러운 그런 음. 아이기도 한 거죠.
0: 달코 다른. 그런데 그것이 결코 밉지 않게 느껴지는 것은 그 사기의 어떤 그 질이 누군가 인생을 파멸시킨 이런 게 아니라 단지 그 앞에서 자신의 어떤 위기를 모면하는 기위한 이런 형태로서 이제 유머러스하게 펼쳐지기도 하고 또한 그의 핍박 자체가 그 자신의 아버지로서 상징되는 그 어른들에 의해서 이제 시작이 됐다는 걸 감안해 본다라면 그의 그런 어떤 일탈과 반항이 일종의 생존을 위한 정당한 투쟁처럼 또 느껴지기도 하잖아요.
2: 맞아요. 그렇고 그렇고요. 이 인간성이 굉장히 좋아요. 이 아이가 정말 그런 굉장히 각박한 환경 속에 살아났고 굉장히 교육받지 못했고 그랬음에도 불구하고 어 사람들을 대하는 데 있어서 아주 자기에게 잘못한 그런 악당이라고 할지라도 그 악당이 위기에 처하거나 뭐 죽음을 앞두고 있을 때는 그 외면하지 못하고 도와주려고 하는 그런 모습을 보여주고 있어요
3: 음. 사실 짐과의
2: 관계도 이때 당시에는 이제 노예제도가 굳건하던 시절이기 때문에 노예를 도망 시킨다는 게 굉장히 큰 죄다.
0: 중범죄죠. 네, 네, 어. 그걸
2: 자기가 알고 있고, 자기가그 노예의 주인인 그 노처녀 왓츤 왓츈, 왓츤이라고 하는 왓츤. 네, 네, 그, 그그 분에게 배신을 하는 것이다라고 하는 괴로워함에도 불구하고 결국 저런 짐을 도와주는 걸 선택을 하게 되는데 그런 갈등에 있어서도 굉장히 인간적인 모습을 보여주죠.
0: 그런 분이이 소설을 좀더 사실적으로 만드는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 단순한 어떤 영웅주의적 모험의 이야기가 아니라 네. 어, 사회의 어떤 부조리에 무조건 저항하고 거기서 탈출시킴으로써 어떤 쾌감을 선사하는 게 아니라 늘 현실적인 고민에 부딪히면서도 자신이 옳다라고 믿고 있는 것을 계속 추구해가는 그런 어떤 음. 모습들이 오히려 또 단다, 담담한 어떤 감동을 주고
1: 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었는데 네. 네. 그리고 그런 것들이 또재밌는건 학교의 교육과는 별개로.
2: 맞아요. (웃음) 자신의
1: 어떤 윤리나 기준이나 잣대들이 학교 교육과는 따로 놀고 그냥 자신이 생활 속에서 체득해서 이런 것들을 가지게 되는 거잖아요. 그런 부분들이 오히려 제도 교육에 대한 어, 좀 비판으로 읽히기도 합니다.
2: 저는 그래서 여기 톰소여하고 비교를 해보면 오히려 톰소여가 굉장히 좀 평면적인 인물처럼 보여요.
0: 톰소연은 아주 영리하지 않습니까 제도권에서의 자기 위치를 정확하게 이해하고 그것을 굉장히 영리하게 이용하는 소년인데
2: 네. 게다가 굉장히 많은 걸 읽었죠 모험담들을 읽고 그 모험담들을 자기의 그 현실 속에 끌어들이려고 온갖 종류의 이제 막 거칠애나 막이럴테면 절차나 이런 것들을 만드는 과정을 볼 수가 있는데요 그에 비해서 톰소연은 아니 허클베리피는 정말 자기의 삶에서 이제 체득한 지혜 정말 살면서 몸으로 겪고 체득한 지혜를 자기 삶에서 구현하려고 하는 모습이 보여서요 오히려 굉장히 입체적인 인물로 저는 좀 다가왔어요
0: 책을 보나서 그런 생각이 들더라고요 그 마크 트웨인이 자신의 지금 현재 살아가고 있는 모습은 톰소여 같은데 실제로 살고 싶은 <웃음> 모습은 허클베리핀으로서 그려냈던 게 아닌가 뭐
1: 그런 생각도 해보게 됐습니다 마크 트웨인이 그렇지 않아도 항상 자기 꿈이 미시시피강의 땜목 생활하는 거라고 그렇게 얘기를 했다고 하더라고요
2: 아니 근데 그렇군요. 이 책을 보면 저도 좀 해보고 싶어요 <웃음> <웃음> 좀 재밌을 것 같아요 막그 강물에 얼마든지 뛰어들어서 놀다가 올라와서 뭐 생선 구워 먹고 강물
1: 보면 모기 때문에 싫으실 거예요 <웃음> <웃음> 우리에겐 한강이
0: <웃음> 자 노래 한곡더 듣고 와서 화클베리 핑과 그 흑인노의 짐의 관계 이 짐의 캐릭터를 또 이야기해 보는 게이 책에 대한 또 중요한 이해가 될것 같습니다 음악 한곡 일단 듣고 옵니다 푸시캐시 부릅니다.
3: 미시시피.
0: 푸시켓의 미시시피 듣고 오셨습니다. 빌보드 키드 의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 오늘 북칼럼니스트 박사 씨 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 북끄북끄 홋클베리핀의 모험 읽어보고 있습니다. 자 짐에 대해서 이야기 안할수 없습니다 아 흑인 노예의 캐릭터인데 아이러니한 것은 이 모험을 통해서 오히려 짐이 이 허클베리 핀에게 더 많은 가르침을 주는 일종의 이제 멘토의 그 역할을 또 수행을 하잖아요 그렇죠. 예이 흑인 노예 짐에 대한 캐릭터 좀 소개를 해주시고 또 허클베리 핀과의 어떤 관계에 대한
1: 이야기를 좀더 나눠보는 게 어떨까 싶은데요 네, 그 당시에 근데 이때 나오는 짐에 대한 묘사랑 그 그때 당시에 흑인에 대한 묘사가 좀 달라요. 아 그렇습니까? 네, 그때 당시에 보통 흑인들은 조금 이렇게 얘기하면 그렇지만 좀덜 떨어지고 뭔가 말도 어눌하고 그런 식의 흑인으로 묘사되는 경우가 많거든요. 그 전형이라고 했을 때. 근데 여기서의 짐은 그렇지 않잖아요. 음. 그러니까 우리가 번역을 할 때는 약간 말을 그렇게 뭐 되게 유창하게 하는 듯이 번역하진 않지만 내용이나 이런 것들은 아까 말씀하신 대로 어, 어떤 멘토의 역할도 하고 그다음에 그 다음에 그 유역 그어 우정이죠 우정. 허커의 우정도 같이 쌓고 이런 모습들을 봤을 때 당시의 흑인들 묘사와는 좀 다르게 이 묘사한 것 자체가 이미 굉장히 파격이었다고 라할수 있을 것 같아요.
2: 그런데 음. 이 방송 듣는 분들이 이 말과를 들으면 네. 조금 오해하실 것 같아요. 네. 왠지 현자 캐릭터 막 이렇게 볼것 아, 같은데 않죠. 전혀 그렇지 네, 네. 않고요. 네. 굉장히 미신도 믿고 어떻게 보면 굉장히 어리석고 그리고 이제 뭔가 뭐 이렇게 하면 재수가 없어 막 이런 것들이 굉장히 매여 있고 그리고 이제 속기도 잘 속고 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 그런 교육받지 못한 흑인의 어떤 어리석음이라고 하는 걸 갖고 있지만 결정적인 순간에 굉장히 현명하죠. 그렇죠. 네, 지혜가 네. 있죠. 네네. 뭐. 네. 그래서 이 허클베리핀이 짝짐에대 짐을, 짐을 대할 때 약간 마치 어린애를 대하는 것처럼 그니까 짐이 속고 있으면 굳이 그 오해를 풀어주려고 하지 않거나 음. 아니면은 짐이 뭔가 이렇게 그 같이 위기했을 때좀 놀리거나 약간 어린애를 대하는 것처럼 하지만 그걸 즐기죠? 그러면서도 <웃음> 예 그렇죠 즐기죠 그러면서도 이야기 중간중간에 아 어떨 땐 굉장히 똑똑하다 짐이라고 하면서 또 그런 모습을 보일 때는 그것에 대해서 편견을 가지지 않고 네. 뭐 이를테면 어리석은 흑인이 뭘 알겠어 뭐 이런 식의 태도 전혀 없이 정말 그 짐이 지혜를 발휘할 때는 그걸 또 온전히 또 받아들이는 그런 모습을 볼 수가 있죠.
0: 사실 마크 투엔의 생각도 복잡했을 것 같아요. 미국의 어떤 건국 이념 자체가 자유를 찾아서 왔는데 또 다른 제도와 도덕이 형성이 되고 그것을 통해서 자유를 찾아온 사람들이 가장 그 자유에 반하는 노예 제도를 자신들의 산업의 어떤 기반으로 삼고 있고 이런 그 자신의 현실의 어떤 미국의 모습을 보면서 화클베리 핀의 모험에 등장하는 여러 캐릭터들을 아마도 그런 의미로서 좀그 만들어내고
1: 또 관계 맺기를 좀 시도했던 것이 아닌가 하는 또 생각도 하게 되거든요. 그리고, 그리고 재미있는 게요. 허클베리가 이제 짐을 도와줄 때 마지막에 아 이거 배신해야 돼 말아야 돼 하다가 그래 내가 지옥에 가는 한이 있더라도 배신할 수 없다 이렇게 결심하는 장면이 나오잖아요. 네그 문장도 사실은 당시 기독교 이 매체에 굉장히 크게 공격받았잖아요.
0: <웃음> 지옥에 갈지 않고아 <안> <웃음>
1: 그럼요
2: 금서가 될 만하지요 그 당시로서는.
1: <웃음> 근데 이게 재밌는 게 사실은 도망노예랑 같이 갔을 때 법적으로 문제가 돼가지고 내가 감옥에 가더라도 도와주겠다라고 결심하는 거는 이해가 가는데. 지옥에 가더라도 이렇게 표현했다는 건 당시에 노예에 대해서는 이거는 법이나 그런 것의 문제가 아니라 윤리의 문제였다라고 보이거든요. 그렇게 교육받았겠죠. 네. 네, 그러니까 어. 이거는 뭐 악이다. 노예를 도와준 건 악이다. 선과 악의 문제. 법을 어기고 말고의 문제가 아니라 그렇게 교육을 받았을 었때 이렇게 행동할 수 있었다는 것 자체가 굉장히 좀 그때 당시로선 진보적인 인물이었던 것 같아요 그러니까
2: 지금 생각해보면 굉장히 놀라운 게 지금 우리는 이제 노예제도가 문제가 있다는 걸다 알고 있고 흑인과 백인 모이를 뭐 테면 그런 뭐 여러 가지 인종이라던가 이런 것들이 그, 차별할 만한 이유가 전혀 없다라는 걸 알고 있지만, 네. 당시 사람들한테는 그게 너무나 곧 기정사실이었던 거죠. 당연한 어떤. 네. 음. 그래서, 이렇게 그, 미시시 방을 따 내려오면서 많은 사람들을 만나는데, 그 만나는 사람들이 어떤 사람은 되게 좋은 사람도 있고, 뭐, 나쁜 사람도 있지만, 그렇잖아요. 근데 그 좋은 사람들조차도 그 노예제도 자체에 대해서는 전혀 의심하지 않는다는 거죠.
3: 음. 노예들과,
2: 이를테면 중간에 내지 내려오던 과정 중에서 한 가족을 이제 사기치는 얘기가 나와요. 네. 이제 아름다운 이제 그 자매들이 아버지를 잃고 이제 남겨져 있는데 그 자매들한테 사기를 쳐서 돈을 이제 빼앗으려고 하는 장면이 나오는데 그 장면에서 그 재산을 다 팔고 그러면 우리 같이 떠나자 라고 했을 때그소녀들이 되게 좋아하지만 재산을 팔았을 때 노예들이 팔려서 뿔뿔이 흩어지게 됐다는 걸 알고 너무 깜짝 놀라는 장면이 나오거든요. 네. 근데 저는 그걸 보면서 어떻게 모를 수가 있지? 팔면 다 이렇게 흩어질 수밖에 없다는 걸 어떻게 모를 수가 있지? 라는 생각을 했는데 그 당시에 이 사람들에게는 완전히 괴리가 되어 있는 생각이었다는 거죠 그냥 삶에서 만나는 만나면서 모스다드 뭐 떨고 얘기도 하면서 같이 살고 있는 흑인과 재산으로서의 흑인 이 생각이 머릿속에서 완전히 분리가 되어 있었기 때문에 이게 가능하지 않았나라는 음. 그런 생각을 좀 하게 됐어요
0: 그렇죠 사실 생각해보면 우리가 조선시대 뭐 위대한 학자다 어 인본주의자 정치인이다 이렇게 역사책에서 배우는 인물들도 신분제도에 대해서는 뭐 특별한 얘기를 안 했잖아요. 네. 어, 노비가 있었던 그 신분제도를 그냥 당대의 어떤 윤리로서 아무런 그 비판 없이 받아들였던 그런 인물들이기 때문에 사실 우리의 생각이 자신이 속해 있는 그 시대의 어떤 제도나 도덕을 넘어서서 생각하기란 그렇게 쉽지 않은 것이 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다 네. 그런 의미에서 또 한편으로 어~ 또 한편으로 이 허클베리 피누의 모험을 쓴 마크 트웨인의 생각이 얼마나 전복적이며 얼마나 당시의 사람들에게 혁명적으로 느껴졌을까 당연히 화들짝 놀라서 <웃음> 표현의 자유가 있더라고 하는 그 미국에서도 금서 목록에 올라가고 학생들이 절대로 봐서는 안 되는 책이다라고 이야기 했던 게 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 그러고 보니까 이 허클베리 핀의 몸이 여러 가지 형태의 어떤 원형이 되네요. 어, 남성 두 명의 어떤 버디목이 같은 그런 <웃음> 그런 느낌도 네. 있고 사실은 그 중간중간에 그막 거친 언행을 하는 허클베리 핀을 이렇게 보다 보면 이후에 나오게 되는 이제 JD 셀린저의 그 호밀밭의 파스콘의 네. 어떤 그 원형의 어떤 모습을 허클베리핀에서 발견했던 건 아닐까 하나 또 생각도 해보게 됐는데.
2: 네, 어쨌든 뭐이 소설이 그 노예제도가 있는 때를 배경으로 하고는 있지만 이 소설이 나온 건 어쨌든 노예제도가 이제 폐지되고 난 이후기는 해요. 네. 그래서 사람들이 다 노예제도가 문제가 있다는 건 알고는 있었겠죠. 하지만 만약에 허클베리핀이 마치 정말 뭐 선동가처럼 아니야 뭐 노예제도는 필요가 없어. 어 그건 뭐 이를테면 인종차별은 뭐 타당하지 않아 뭐 이런 얘기를 하면서 만약에 했다면 네. 그랬다면 이 작품이 이렇게까지 문학적으로 가치가 있지는 않았을 텐데 이 아무것도 모르는 소년이 자기가 정말 인생에서 배운 거라고는 정말 노예제도라고 하는 게 사당하다라는 것밖에는 모르는 소년이 <목소리> 어떤 우정을 쌓으면서 정말 인간적인 관계를 교류를 하고 음. 결국은 이제 구하려고 결심하는 이 과정이 너무 설득력이 있기 때문에 네. 그래서 이게 문학적으로 좀 높은 그 평가를 받게 된게 아닌가 하는 생각이 들어요
0: 직접 화법이 아닌 어떤 사건을 통해서 네. 우리에게 그것을 스며들게 전달하고 있기 때문이다 맞아요 이야기를 해셨습니다 대단한 건요 마크 트웨인이 이책쓸때 나이를 찾아봤더니 거의 50이 다 됐는데 음. 어떻게 이렇게 소년들의 이야기를 <웃음> 뭐.
3: <웃음> 그렇죠
0: 모르겠어요. 또, 당시의 소년들은, 아니야, 이건 우리가 아 어, 이거는 어른들이 생각하는 소년이라고 <웃음> 생각할 수도 있겠습니다만, 작품 내에서의 그 소년의 모습은 그중년의한 남성 작가가 썼다고 믿기지 않을 정도로 아주 생기발랄하며 또 거침없는 음. 그런 모습들이 굉장히 인상적이었습니다.
2: 철이 없었겠죠.
0: <웃음> 사실 막 투에는 그 말년까지의 어떤 이렇게 일화를 보면 어 네. 정말 철이 없이 살다 <웃음> 네. 그런 작가가 아닌가. 네, 저는 왠지 납득이
2: 됩니다. <웃음>
0: <웃음> 자 해밍웨이는 미국의 모든 현대 문학은 허클베리핀의 모험이라는 책한 권에서 비롯됐다라고 이야기했다라고 앞에서도 어 설명을 해주셨었는데 자 그렇다면 이 작품이 왜 위대한 작품인지 또 우리가 왜이 책을 다시 한번 21세기에 떠올려 봐야 되는지. 한 줄의 추천사를 통해서 저에게 좀 정리를 좀해 주십시오.
1: 어한 줄이요? 네. 음, 알고 읽으면 의미가 가장 다른 책 중에 하나입니다. 아 어떤 의미죠? 그러니까 허클베리핀을 아까 우리 소년의 모험 그렇게 읽으면 음, 그거 음. 자체도 재밌는데 그때 당시에 뭐 노예라든가 아니면 우리가 여태까지 했던 이런 음. 이야기를 알고 읽으면 와 이거에 이런 의미가 담겨 있어? 그래서 그러네요. 그게 좀 굉장히 다르게 느껴지는 작품 중에 하나인 것 같아요.
0: 그러네요. 어릴 때이 책을 읽었을 때는 그냥 십오 소년 표류기와 같은 어떤 그냥 모험담으로만 읽었었는데 지금에 와서 이 책이 왜 이렇게 위대한 작품인지 비로소 알게 됐습니다 박사 씨도 한줄 추천서 부탁드립니다
2: 오 재미있습니다 그 정말 소년의 모험담으로 생각하고 읽어도 굉장히 재미있게 읽을 수 있는 책이에요 근데 그 우리가 아마 허클베리핀 나도 읽었는데? 라고 생각하시는 분들이 많을 텐데, 소년용추격본을 읽었을 가능성이 되게 높아요.
1: 그죠? 네.
2: 네 뭐, 진짜 애니메이션으로 봤다던가, 아니면 진짜 어린이용으로 이렇게 추격해서 나온 것을 봤다던가 했을 가능성이 높아요. 그래서 나는 어렸을 때 읽었어? 라고 생각하지 마시고, 네. 한번, 아, 좀, 다시 한번 읽어본다. 세계 명작을 음. 읽어본다라는 마음으로 이 600페이지가 넘는 이 원본을 한번 읽어보시기를 좀 권하고 싶어요. 그래도 재미있습니다. 네.
0: 그렇군요. 예. 저는. 셜록 홈즈 만약 본 읽고 나서 깜짝놀랐어요 아, 음. 셜록 홈즈가 이런 인간이었구나. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 예, 많이들 놀라죠. 옛날에 예, 우리가 봤던 그 소설 속의 인물이 아니면. <웃음> 네. 자, 토요일에 코너 북쿠북쿠 마크 트윈의 허클베리핀의 몸 함께 읽어봤습니다. 자, 다음 주책 예고해드립니다. 레이몬드 카버의 대성당입니다. 하드보일드한 그 문체가 뛰어난 그런 작가로 살려져 있는데 여러분도 한번 읽고 같이 이야기 나눠보는 건 어떨까 싶습니다. 북튜버 이시안씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 북구북구 진행해봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 자, 음악 한곡 듣고 갑니다. 클라렌스 클레몬스 앤 잭슨 브라운 You're a friend of mine 듣습니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-122일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 성수선님의 신청곡 모리스 라버티의 Feelings 오늘 끝곡입니다 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다